0: 好了，是这样的，扬州的这个呃张先生报警啊，这是昨天的事情，说一辆轿车和他迎面相撞，他受伤了啊。那么呃双方呢后来就去了医院了。张先生的家属就怀疑，就被撞的这一方就怀疑说撞他的司机是不是酒驾啊？那么司机也确实跟着他去医院了，把伤者送到医院之后，出现什么情况呢？这个司机找不着了。啊，好，那这种情况呢，我们曾经在节目当中呢，也给大家说过，啊，就是发生交通事故之后呢，可能呃，正确的处理的途径是什么样的？另外，重点说的是什么呢？就是你在什么样的情况下，啊，作为肇事一方，如果你离开的话，那么有可能会让这个交通事故、啊，嗯，这个性质就变了。特别对你来说，啊，就是对于肇事一方来说，好，这个案件，那么我们的交警同志受理之后。啊，就是我们在日常执法当中，交警同志对于这类案件、啊，怎么看，怎么定性？啊，对于这个肇事一方的话，如果呃、啊，我都已经把伤员送送到医院了嘛，对不对？啊，然后我离开了，那么这种情况，啊、可能会对于后续事故的处理，特别带在这个责任认定上，啊，会带来哪些影响？我觉得这是一个非常典型的案例。我们请杨正的交警同志就这个案例给大家说一说，好不好？所以啊，在开车的啊，收音机前听众朋友，我觉得要特别注意。啊，有的时候你可能说小东，我这个简直是冤枉，我是无心的啊、呃。但是别犯这种错误啊！来，我来连线的是处理这起交通事故的江苏扬州市交警支队二大队的申杰警官啊。我们把申警官电话接进来。申警官你好，哎，你好，主任你好嗯，申、啊、警官先说一下，这是昨天大概什么时间段的事儿啊
1: ？这是在我们昨天是凌晨六点多钟，我们二大队接警室接到了一起交通事故的,、哦、早上的时候。
0: 啊，呃，事故是什么情况
1: ？事故后来民警接到警情以后嘛，我们民警去到这个医院去了，嗯、因为当时没有没有现场了，告诉我们说，就驾驶人开车把伤者带到医院去检查治疗了。嗯，嗯民警到现场以后就查到这个驾驶人，驾驶人不在现不在医院，这是在医院了
0: 。这事故是什么？是呃，两辆机动车，还是说机动车和非机动车？呃，
1: 事故是一辆呃轿车和、嗯、一辆电动自行车。嗯
0: 、哦。飞机事故啊，那么受伤的就是电动<对>电动自行车的这个骑车的这一方，对对,对啊，对伤的重吗？伤里有腰椎有骨折，哎呦，那还是挺重的，嗯对，啊，那这种情况，咱们民警同志到了医院之后，因为没有现场了，他们已经到了医院了，但是你们去的时候就，那个机动车的驾驶员找不着了
1: ，啊、呃，对，只看见这个机动车肇事的车辆停在医院的门口，嗯，但是驾驶人已经离开医院。然后我们让这是，伤者的家属啊，他留给伤者家属一个电话号码。嗯。呃，民警让家属打，可驾驶人也不接。嗯。然后我们民警也用自己的手机联系驾驶人，驾驶人还是啊，始终无法无法没有人接听这个电话。哦
0: 。那这种情况下，家属说是怀疑对方是不是存在酒驾或者什么样的行为？那咱们现在人也找不着的话，嗯、从我们执法的角度能怎么办？
1: 从目前来看，因为正常嘛，我们交通事故出了以后，肯定是两个方面，一是找驾驶人，第二个是通过车辆来查找驾驶人。嗯，因为在现场，现场没有，然后他留了个号码，驾驶人电话也不接。另外，我们就从车子的方面，肇事、嗯、车辆嘛，我们也及时的调取了这个平台的系统的信息，嗯、查找到这个车车主的信息以后也联系了，嗯、车主说他没有他没有开这个车，可能是他这个借给朋友开的。哦，这个从这方面也、哦、也没有他自己也联系了，也是。驾驶人的电话也是不接，嗯。Uh, 另外一个情况吧，后来从了解到吧，因为报警时间是凌时早上六点六点多六点二十左右，嗯。然后了解下来以后，事发的时间其实不在不是不是六点多钟，事发的时间是凌晨四点二十左右，哦。Uh, 就是它这个间隔的时间相对来说还是比较长的，嗯。如果交通事故发生以后说间隔正常时间，所以我们在工作中可以肯定会有带有一定的疑惑，嗯。就驾驶人的这个。状态是不是存在这个酒后驾驶的这个嫌疑？嗯，嗯嗯有可有有有很大的可能性
0: 。那这个受伤的这一方也是包括家属，就是我们其实也反复提醒大家，你在可能的情况下，你要第一时间报警。啊，他这个间隔实际上有点长了，<笑>哪怕就说我在现场的时候，因为我受伤了嘛，对不对？但是呢，这个报警，根据刚才我们您说我们调查情况，实际上是两个小时之后。这个间隔的时间太长了，这实际上对于我们交警同志啊，我们后续就相关案件的这个了解调查也带来了，就增加了难度吧。我觉得这我,我呃，我插申警官一句，我提醒咱们睡前听众朋友，啊、呃，就是不管你是哪一方，就交通事故当中哪一方，第一时间报警，我觉得这个还是非常必要的啊
1: 。对的，对的，嗯，这个因为从从我们和对方就伤者以及家属这方面了解嘛，他其实家属。半个小时左右，家属就已经来到医院了。嗯，但到医院以后，他一直就是肇事驾驶人一直在和对方的家属在进行沟通。嗯，就是不想报警，想私自私了这件这起交通事故。哦，我原是这个情况，对。啊
0: ，好，这个稍后再驾驶人再说。
1: 驾驶人的话，嗯，驾驶人呢，他这个经过我们的工作以及他自己可能家庭的压力，今天上午已经到我们公安机关来投案了。嗯
0: 哦，太好了！今天上午就是肇事方啊、嗯。对
1: ，但是来投案嘛，二他现在还存在一个狡辩。嗯，那他怎么说的呢？说我害怕伤者的家属对我的人身构成威胁。嗯，所以他就离开了。其实我们很简单可以判断一下。嗯，两个小时的时间，人家家属就是姐姐,姐、姐夫和他单位的一个领导在医院，嗯、都没有对你人身构成威胁。嗯，在你叫来了你的爸爸妈妈和你的妹妹到医院以后。嗯。你说怎么可能对方会对你的人生产生构成威胁？而且人人家报警的时候，他就在边上，他也知道对方报警以后，就在对方报警以后，他反而离开医院了，所以他的这个说辞确实是说不通，不
0: 合情也不合理。嗯,嗯，可是尽管我们有这么多疑问，但是这已经是时隔了一天多的时间了。超过二十四小时的这个时间了。嗯、对。那么这个时候，<对>说实话，我们对于说当时他是否存在酒驾的这个行为，我们恐怕也没有太好的这个侦破的手段吧。车
1: 现在也没也没有了，基本上对这个有存在这个酒驾的嫌疑的这个证据固定现在是没有的
0: 、嗯。可是，尽管说我们现在回头去想去认定他是不是当时是酒驾甚至醉驾是有难度的，但是我们怎么来看这种行为？就是你看他这个顺序，先发生交通事故，然后呢？他也把伤者送去医院了，就肇事者也跟着去医院了，并且也见到了受伤的一方的这个家属了。双方甚至就怎么解决这个问题，是否报警也做过这个沟通了。然后在对方报警之后，作为肇事的车主，他离开了医院。那他是
1: 他的这个行为，其实也在挑战我们交警的这个。呃我叫威威严和我们的这个警方的这个，这个底线，他虽然做了一定的事情，但是我们法律规定驾发生交通事故以后，驾驶人一是现场报警，啊，报警以后在保护现场、抢救伤员，然后是在现场等待这个交警的责任。你是驾驶员，在你学习的时候就已经告知你，你有这样的义务去做，嗯、对不对？你不能说因为要抢救伤员，抢救伤员是在伤员。病情危重的情况下，你可以抢救。嗯、当事人是腰椎骨折，嗯，在现场应该是没有生命危险的，嗯、你可以直接拨打幺二零，将伤者送到医院，嗯、然后你自己在现场等待交警来处理。嗯、这应该是一个合适，也是依法所做的一驾驶员应有的一个一个规定动作，应该是。嗯嗯
0: ，好。那么他这种行为我们怎么认定？
1: 认定的话，目前是涉嫌交通肇事逃逸案，最后所有的案情到时候我们会由办案民警提出来以后在集体。嗯、呃，通案以后，对以后对交通
0: 事故做出一个责任认定。好，这是涉嫌交通肇事逃逸啊，因为老我们老听众都知道，我们反复其实跟大家讲过这个交通肇事逃逸的这个严重性啊，因为对于肇事的司机来说，尽管我说现在隔了24小时之后，我是否认定你当时啊能否认定当时是酒驾啊，现在有难度。可是交通肇事逃逸，我觉得对他来说也是一个非常严重的，就性质严重的交通违法行为。对对，
1: 交通肇事逃逸的、啊、如果你先确定的话，他、嗯、是。罚款两一千到两千块钱，嗯，记十二分，另外还要可以并处行政拘留，是不是一下行政拘留的？这处罚还是比较比较重的
0: 。但是我们是回头设想，就是这个肇事的司机啊，申警官，你看他显然呢，呃，他现在开始说着一些让我们觉得漏洞百出的、疑点重重的这样的一些理由啊，给这个给我们交警听。但是我们回头想，我们如果站在他的那一方，我们去试想，就他想达到的是什么目的
1: ？比如说，他肯定对，<我>肯定就是为了逃避法律的追究或者。一起责任的
0: 后果，啊，对，就是那么我甚至在想，他有没有可能这样想？就是我把人也送到医院了，我并且我在医院出现了那么长的时间，这都是可证实的，对不对？那是不是能够正常的按照一起简单的交通事故，你定个责任，由保险公司赔个钱就完了？他可能未必会想到，就是说你这种情况怎么还能把我算成是肇事逃逸？我也不是说撞了人了，我开车就跑了。
1: 对啊，但是你你这个驾驶人必须要有等待现场交警处理的一个一个义务，而且交交交，而且交警到医院以后也是及时跟他联系的。嗯，他始终不接听交警电交警电话，包括伤者、嗯、家属以及他的父亲跟他联系都不接。嗯
0: ，那假如说啊，当天当对方就是这个伤者一方报警之后，然后呢他继续留在医院，然后我们的民警同志到医院了，见到了双方啊，也了解了这个呃相关的事故的情况。那么在这之后，事故如果正常的进行处理的话，而且也在现场也能证实他没有酒驾。那么其实这应该是对于肇事司机最好的一种结果。我能不能这样说？对,对的
1: ，是的，可以可以说对的。
0: 嗯。但是他都他的做法还是有点
1: 错误为什么？因为嗯，伤者他的这个伤情没有危及到生命，嗯，应该是在保护现场的同时在救治伤员，这是第一位的因。嗯、因为你不是医生，嗯，你说你开车把伤者送到医院，再开车。在送的途中会不会加重伤者这个伤情的这个嗯，这个这个是不是更加会严重一点？这个你说不清，对，你是你不是专业的救护人员？你应该先报警，然后拨打幺二零，有有专业的救护人员将伤者送到医院进行救你在现场等待交警，这是你应该做的这个嗯，作为驾驶员一个最基本的一个
0: 义务、嗯嗯。而且，申警官，我们从。一起交通事故的，比如说我们就事故情况的认定和责任的认定的这个角度来看，其实我觉得咱们的驾驶员可能还有这样的一个，我觉得算是一个提醒吧，给咱们全省的驾驶员，就是发生交通事故之后，其实保留现场能够最大程度的还原当时事故的情况，那未必就是说你你伤者一定是无责的，或者说你这个作为机动车一方一定是主责或全责，其实更多的我们交警还要看呃现场是什么样的。对不对
1: ？对。你们双方怎么描述这个事情？主要是看对方的违法行为以及过过错程度对，嗯、对对交通事故的作用大小来判定双方的责任
0: 。嗯，所以你现在现场都没有了，而且你又有这种逃逸的情节，实际上对于我们的这个呃，像机动车这一方来说，呃，这不是一个好结果。你本来可能在这个事故处理过程当中，你可以，你可能本来可以争取到一个更好的结果的。啊、对
1: ，从驾驶员的角度，你你按你说的。我们像刚才讲的，一是报警，然后抢救伤员，嗯、保护现场。你既然知道抢救伤员，那你为什么不报警等待交警处理呢？嗯嗯、所以驾驶人你说我做了其一，但其二我不做，嗯、那你还肯定是存在这个这样的问题的。对
0: 啊，好的，非常感谢我们呃申请官。给我们呃讲述以上的这些情况，也感谢我们的这个执法的这个警官同志就相关情况的这个认定啊，后续的这个案件啊到底呃怎么来认定啊？调查的具体情况怎么样？我们也会持续的关注。谢谢您，申警官。嗯，好
1: ，没事没事。最后再提醒一下啊，下您说，即使交通事故，你认为自己没有责任，嗯、也不要擅自的离开现场，嗯、一定要报警以后，等交警处置完毕以后，你才能离开。因为在我们的平时的工作中也发现，嗯、有些。发生交通事故的当事人认为自己没有责任，嗯，他就离开了。最后，最后交警查处以后，还作为呃、啊、逃逸的一个逃逸的这个情况来认定的
0: 。的本来你你你责任没有这么大的，<对>结果被认定为交通肇事逃逸，这性质就严重了、哎、啊！对的，对的。好，谢谢您的提醒啊，没事，好，好<见>我们再见，嗯，我们交警同志说了整个的这个事件的过程，有疑点吗？当然有疑点啊。那么我接下来所说的是希望什么呢？是希望我们在日常的，就首先大家，我不希望你们碰到这种事儿，啊，不管你作为事故当中哪一方，我不希望大家碰到事故。那么，一旦，啊，说有个万一，我们碰到这种事儿，我以下所说是希望我们在最大程度上能够，啊，维护这起这个最大程度的维护啊，在一起交通事故当中你的合法的权益。啊，说几点，第一点就说报警这个事儿。伤者以及伤者的家属都没有能够在第一时间报警。我们现在说存在的疑点，主要是说机动车的这个驾驶员，就是小轿车驾驶员，啊，你有没有喝酒当时？你要是当时没有喝酒的话，你干嘛报警也不敢报？你车没有保险吗？还是你有其他的？到现在交警可能还没有发现的更严重的交通违法行为，你害怕？接触警方，你害怕因为一起交通事故牵出其他的你更严重的交通违法行为有没有？我们为什么要做这样的联想？呢？是因为你的这些行为让我们觉得非常可疑。啊，正常的一起交通事故发生之后，如果你保险齐全，你也没有其他的更严重的交通违法行为，那么我们抢救伤员，我们第一时间报警，责任该怎么定就怎么定，对不对？定完责任的话，我也有保险也，也这个。呃，买的也是全的，那么我该理赔，正常理赔就完了。我何必要多此一举呢？我要跟伤者的家属私下里，咱们能不能私了？不敢报警，让我觉得，一听说对方报警了，然后我赶紧跑。为什么？这些行为是非常可疑的啊！那么正因为对方有这些可疑的行为。我才要提醒的是什么呢？就是像伤者的家属，如果说一起交通事故，听众朋友，你说在这个交通事故里边，小孟我是处于就是今天这个案例的啊伤者的这一方，那么我要提醒，你能做的也是对你非常有利的，就是第一时间报警。为什么对方积极的谈私了，你都怀疑对方酒驾，你为什么拖着不报警？你要拖到两个小时之后才报警啊？这个也是我不能理解的。最终伤者一方还是你还是报警了，那我就理解为在这起交通事故当中，啊，你还是认为自己没过错，或者说即使有过错是相对过错较小的那一方。那么在这种情况下，第一时间报警是对维护你的合法权益是最有帮助的，啊，那警方就能够查清楚事故是怎么发生的呀？你们这里边怪谁呀？谁？这个有明显的交通违法行为啊！如果对方又确认啊是酒驾或者是醉驾的话，那性质就更严重了。然后你跟他谈，你不报警，你跟他谈，啊，对方跟你谈私了，拖，那两个小时之后报警，那我理解受伤的这一方，你们是不是也有私了的意思呢？只不过最后私了这个方案是什么，咱们没有谈拢，然后我就报警了。我能这么理解呢？因为你家里都去了好几个人了呀。所以我们的建议就是什么呢？不要谈，啊，私了是什么？我建议大家的，就说小东，那我们能不能自己双方就事故的责任呢、啊、赔偿我们自己谈行不行？当然行，啊，当然行。但是我给大家建议的四条是几种情况。第一种情况，非常轻微的事故，没有人员受伤。啊，我们俩在路上稍微擦了一下，那么擦了一下呢，我觉得这个车损也不大，啊，我我们俩也都赶时间。另外就是呢，双方这个就事故的责任的认定啊，就怪谁这事儿呢，也没有什么争议啊。你变道，对不对？谁变道？呃，多数情况下怪谁？那你变道，那怪你。好了，那那对方也认，那你我这个补这块漆啊，我这个一子板这块漆呢，我估计可能是呃这个一般的车五百到一千下来了，我这个稍微高带高档点啊，这一个漆面的话，我估计也得两千块钱，那行不行？行啊，两千块钱正常的呃也可以啊，我们双方可以认定，那么约个时间我们去快处中心嘛，甚至有的在这这个叫什么呃协商的啊、呃、再简洁一点，我现场给你钱，对不对？几百块钱再补个漆面，如果你也觉得能接受的，好了。我们就结了，这是私了，行不行？当然行，没有问题，啊。那么涉及到人伤了，我就不建议大家走这样的这个私了的程序了，啊。涉及到人伤了，我们正常报警，在交警同志出具了交通责任认定书之后，我们对于赔偿这块啊，一我们根据相关的这个单据，比如说啊，医药费，我们走保险公司可以。另外一个，啊，你就是我们俩能不能商量一下？啊，在双方都能接受的情况下，我就赔你，比如说两千块钱啊，赔你一万块钱啊，伤者一方觉得也行了，那这事就这么结了。我觉得一定是在这个过程之后，呃、啊，私了再
1: 报警之后来认定，好不好？